0: Buenas tardes, mi nombre es Angie Caterine Virgues Borges del curso 705. Y el día de hoy vamos a hacer este segmento y vamos a leer varios cuentos de hadas, en parte, para recordar. Y pues, no me parece entretenida. Ya que es algo nuevo que vamos a hacer, estoy feliz. Voy a comenzar a leer un cuento de 33 páginas <ríe> eh, que se titula Alibaba y los 40 ladrones. Este trae un poquito de novela, aventura y fantasía, ya que si sí es... Solamente fantasía, ya que son cuentos de hadas, pero tiene algunas cosas extravagantes, por decirlo de alguna otra manera. Alibaba y los 40 ladrones. Había una vez un hombre llamado Alibaba, tenía un hermano de nombre Casim. Alibaba era honesto y trabajador, él era leñador, pero tal oficio no le daba mucho dinero. Kasim, que es el hermano de Alí en cambio era deshonesto y arragán. Arragán significa que no le gusta trabajar, perezoso o vago. Malo y, usurre, y usurero. Usurero significa persona que cobra mucho por prestar dinero. Pero a diferencia de Alí era rico. Alibaba tenía una esposa una, y una hermosa criada que se llamaba Luz de la Noche, varios hijos fuertes y tres mulas. Casim también tenía una esposa y decía tener muy mala memoria ya que nunca se acordaba de visitar a sus parientes. Ni siquiera les preguntaba si estaban bien o si necesitaban algo, pero en realidad no los visitaban porque no querían que le pidieran algún favor ni nada similar. Un día en el que Alibaba estaba en el bosque cortando leña, oyó un ruido que se acercaba y que se parecía que hacen numerosos caballos cuando galopan. Se asustó, pero como era curioso, trepó a un árbol para observar. Espiando, logró contar exactamente 40 caballos. Sobre cada caballo venía un ladrón y pudo ver que cada ladrón tenía una bolsa llena de monedas, vasos, y collares de oro también observó que tenían muchísimas joyas rubíes, zafiros y perlas delante de todos iba uno que parecía ser el jefe pues normalmente adelante va el jefe los ladrones pasaron debajo de Alibaba y frenaron ante una gran roca tenía una altura similar a la longitud de una cuadra y era completamente lisa entonces el jefe de los ladrones gritó a la roca ábrete sésamo se oyó un ruido y la roca, como si fuera una semilla, se abrió por el medio, mientras salió abajo, casi se cae el árbol por la sorpresa. Los ladrones entraron por la abertura de la roca con los caballos y los tesoros. Una vez que estuvieron adentro, el jefe gritó, ciérrate sésamo, y la roca se cerró. Es indudable, indudable significa que no se puede poner en duda, o es evidente, o que es algo cierto en su aliado sin bajar del árbol. Sí, porque que lo encontraran ahí lo mataban. Que es esa roca mágica y que las palabras pronunciadas por el jefe de los ladrones tienen el poder de abrirla. Pero lo más indudable todo es que dentro de esa extraña roca los ladrones tienen su escondite secreto donde guardan todo lo que roban. Y enseguida se oyó otra vez un gran ruido y la roca se abrió. Los ladrones salieron y el jefe gritó, ciérrate sésamo. La roca se cerró y los ladrones se alejaron a todo galope. Cuando los dejó de ver, alivaba bajo el árbol. Yo también entraré en esa roca. El asunto será ver si otra persona, que no es el jefe, pronunciando las palabras mágicas, puede abrirla, pensó. Entonces con todas las fuerzas que tenía y parado frente a la piedra, gritó, Abrete, sésamo, y la roca se abrió. Rápidamente se lanzó por la puerta mágica y entró. Una vez dentro se encontró con el tesoro más grande del mundo. Cierte, sésamo, dijo después. La roca se cerró con alivio adentro y él, con toda tranquilidad, se ocupó de meter en una bolsa una buena cantidad de monedas de oro y ruiz. No demasiado lo suficiente como para asegurarse de la comida de un año y algunos meses más. Después dijo, ábrete sésamo. La roca se abrió y el llevaba salió con la bolsa al hombro. Dijo, ciérrate sésamo. Y la roca se cerró. Luego volvió a su casa, cantando y muy contento estaba ansioso por mostrarle a su mujer todo lo que había conseguido. Pero cuando su esposa lo vio que tenía la bolsa, se puso a llorar. ¿A quién le robaste eso? Llegó a decir mientras caían las lágrimas. Se nota que esa, esa familia, esa parte de la familia, la de Alibaba, era honesta, ya que pues no tenía muchos recursos, entonces era honesta y no no les gustaba alguna parte de todo esto, como casi que él sí era deshonesto. Cuando Alibaba le contó la verdadera historia, la mujer se puso a bailar con él. Nadie debe enterarse que tenemos este tesoro, dijo Alibaba, porque si alguien se entera, querrá saber de dónde lo sacamos. Y si se lo decimos, querrá ir también a esa roca mágica. Si va, puede ser que los ladrones lo descubran, y si lo descubren, terminarán por descubrirnos a nosotros. Y si nos descubren a nosotros nos harán algo muy malo, estoy seguro. Así que enterremos todo esto. Si sí, claramente si lo encontraban, pues lo mataban. Es lo más lógico. Antes contemos cuántas monedas y piedras preciosas hay, dijo la mujer de Alibaba. Terminar dentro de 10 años sería absurdo, le contestó él. Entonces pensaré, pesaré todo esto. Así sabré al menos aproximadamente cuánto tenemos y cuánto podemos gastar. Pediré prestado una balanza, dijo la mujer. Desgraciadamente la mujer de Alibaba, tuvo la mala idea de ir a casa de Casim a pedir prestado una balanza. Casim no estaba en ese momento, pero sí su esposa. ¿Y para qué quieren la balanza? Le preguntó a la mujer de Casim. Para pesar unos granos, contestó a la mujer de Alibaba. ¡Qué raro! No tienen ni para caerse muertos. Y ahora quieren una balanza para pesar granos, pensó la mujer de Casim, la dueña de la casa. ¿En qué clase de granos vas a pesar? Le preguntó a la mujer de Casim simulando ingenuidad. Ingenuidad significa... Inocente que no tiene segundas intenciones, solo que esta mujer sí tenía segundas intenciones. Quería hacerlos caer de alguna u otra manera, pero ahí vamos. Pues Granos dijo balbuceando a la mujer de Ali Ababa, que balbuceando es hablar con un poco de dificultad. Bueno, voy a prestarte la balanza, le dijo la mujer de Casín, pero antes de prestársela y muy disimuladamente... La mujer de Casín untó con grasa la base de la balanza. Algunos granos se pegarán a la balanza, en la grasa, y así descubriré que estuvieron pesando realmente, pensó la mujer de Casín. Inteligente la señora. Alí y su mujer pesaron todas las monedas y las piedras preciosas. Después devolvieron la balanza, pero un rubí se quedado pegado en la grasa. Que era la idea, pues, de la señora, pero con granos. Pero, pues, ni modo. De manera que estos son los granos que estuvieron pesando. Más cuyo la mujer de Casim, más cuyo es como hablar entre dientes y con voz baja. Se lo mostraré a mi, mam- a mi marido, continuó diciendo, los pues, pobrecitos. Cuando Casim vio el rubí, casi se muere el disgusto. Me lo imagino. Y con él. Y el que nunca se acordaba de citar a Libaba, fue corriendo a buscarlo. Sin saludar a nadie, entró a la casa de su hermano en el mismo momento en que estaban por enterrar el tesoro. Sin vergüenzas, gritó. Ustedes siempre fueron unos pobres miserables. Díganme de dónde sacaron ese maravilloso tesoro, ya que él era bien. Dios. Yes. Era bien, cómo decirlo, quisquilloso de alguna u otra manera. Y obviamente pues le parece divino ese tesoro, ya que pues, es un tesoro, es, don- es monedas. Y eso es lo que le gusta a él, las monedas. Si no quieren que los denuncie a las autoridades, sí, y siguió haciendo un escándalo, por la, la, la rabia que tenía. No sé por qué tenía rabia de algo así. Resignado. Comprendió que lo mejor sería contarle la verdad. Mañana. Mañana mismo iré. Dijo Casim. Mañana mismo iré a Sarroja y me traeré todo para mi casa. Cuando terminaron de explicarle a la mañana siguiente. Casim. En, estaba enfrente de la roca dispuesto a pronunciar las, a, las palabras mágicas. Hay hallado 12 mulas y 24 bolsas, ya que pensaba sacar todo el dinero, oro, rubí, etcétera, posible. ¿Qué era lo que tenía que decir? Se preguntó. Ah, ahora sí, recuerdo. Y muy emocionado exclamó: Abrete, La roca se abrió y casi me entró. Después dijo: Cierrate, sésamo Y la roca se cerró con el dentro. Una hora estuvo casi contemplando las montañas de oro y piedras preciosas. Aunque tenga que venir todos los días, no dejaré ni la más mínima cosa de valor que haya aquí. Me voy a llevar todo para mi casa. Muy mala idea. Y se puso a morder las monedas para ver si eran falsas. Pero después empezó a elegir entre las piedras preciosas. Aunque me las llevaré todas Es mejor que empiece por las más grandes No vaya a que mañana no pueda venir Y que me quede sin las mejores Dijo por sus adentros La elección leyó unas 5 horas Pero en ningún momento se sintió cansado Es el trabajo más hermoso que hizo mía. vida Gracias al tonto de mi hermano Me convirtió en el hombre más rico del mundo Decía Cuando cargó las 24 horas Se puso a partir ¿Qué era lo que tenía que decir? Se preguntó otra vez, ábrete al piste, dijo, pero la roca no se movió. Ábrete al piste, repitió Casim, pero la roca permaneció inmóvil. O oh, no, olvidé el nombre de la semilla, porque no la habría notado en algún lugar, dijo Casim. Y desesperado, y porque no sabía, y sabía, que pronto volvería los de Adonis, empezó a pronunciar el nombre de Todas las semillas que recordaba, ábrete cebada, ábrete maíz, abrete garbanzo. Y al final estaba muy asustado, ya no sabía qué decir y comenzó a inventar. Ábrete zanahoria, ábrete coliflor, ábrete calabaza. Y repetía esas frases una y otra y otra vez. De repente la roca se abrió, pero no porque así, sino por los 40 ladrones que regresaban. Y cuando vieron a Casín le cortaron la cabeza. ¿Cómo habrá entrado aquí? todos los ladrones. Ya lo averiguaremos, dijo el jefe. Ahora salgamos a robar otra vez. Y se fueron después de dejar bien cerrada la roca. Ali Baba estaba preocupada porque Casim no regresaba y decidió ir a buscarlo. Ali Baba dijo, abre este sésamo. Y cuando encontró, cuando entró y encontró a Casim muerto. Llorando, se lo llevó a su casa para dar la sepultura. Pero había un problema. ¿Qué les diría a los vecinos? Si les mataban que Casim, había sido asesinado por los ladrones. Se descubriría el secreto. Que eso no convenía para nada. Que los mataban a ellos también. Me imagino, ¿no? Digamos que murió de muerte natural. Dijo de la luz de la noche. ¿Cómo vamos a decir eso? Nadie muere naturalmente con la cabeza cortada. Entonces, en realidad, iba y lo resolveré, dijo luz de la noche. Y fue a buscar un zapatero. Luego dijo un rato en mi caminata llegó a casa del de zapatero. El zapatero le dijo, voy a endarte los ojos te llevaré a mi casa. Eso nunca. Si voy, iré con los ojos libres. Le contestó el zapatero. No, le la luz de la noche. Y le dijo, le dijo una moneda y mostró una moneda de oro. ¿Y ¿Para qué quieres venderme los ojos? Preguntó el zapatero Para que no veas a dónde te llevo Y pues no puedes decir nada a nadie Donde queda mi casa Luz de la noche Y le dio otra moneda de oro ¿Y ¿Qué tengo que hacer en tu casa? Preguntó el zapatero mu- un muerto eh, Qué bonito <risa> Ah, no, eso sí que no dijo el zapatero Vendió la mano para que Luz de la Noche le diera otra moneda. Está bien, dijo el zapatero. Después de recibir la moneda, vamos a tu casa y fuera. El zapatero puso la cabeza del muerto, uniéndola con el resto del cuerpo y todo lo hizo con los ojos vendados. Finalmente volvió a su casa acompañado por Luz de la Noche y ella se quitó la venda. No le cuentes a nadie lo que hiciste, le advirtió Luz de la Noche. Y se fue contenta porque gracias a su plan el problema estaba solucionado. Cuando los vecinos fueron informados que Casim había muerto, nadie sospechó nada. Y eso fue lo que pasó con Casim, el malo, el aragán, el de mala memoria. Pero los ladrones volvieron a la roca, vieron que Casim no estaba, ninguno de ellos era muy inteligente. Pero el jefe dijo, si el muerto no está, quiere decir que alguien se lo llevó. Quiere decir que alguien descubrió el secreto. Tenemos que saber quién es. El que descubrió nuestro secreto, uno de ustedes debe ir al pueblo y averiguarlo. Yo iré, dijo el ladrón número 39. Llegó al pueblo, pasó enfrente del taller del zapatero y entró, dijo. Era el mismo zapatero el que había ido a visitar, luz de noche. Zapatero, estoy buscando un muerto que murió hace poco. No lo has visto, le consultó. Uno sin cabeza, preguntó el zapatero. Así es, dijo el ladrón. No sin cabeza. Así es, dijo el ladrón. No, no lo oí, respondió el zapatero. De mí no se ríe ningún zapatero. Bien sabes de quién hablo, dijo el ladrón. Sí sé, pero juro que no lo oí, respondió el zapatero. Le contó lo sucedido. Qué lástima, se lamentó el 39. Yo quería recompensarte con lindo, si una linda voz y le una bolsa llena de monedas de oro. Un momento, dijo el zapatero. Yo no oí nada pero es saber que los ciegos tienen muy desarrollados sus otros sentidos. Cuando me andaron los ojos, súbitamente, que significa... De repente, repentinamente, se me desarrolló el sentido del olfato. Creo que por el olor podría reconocer la casa a la que me llevaron. Y agregó, véndame los ojos y sigue, me guiaré por mi nariz. Así hizo, con su nariz al frente, fue el zapatero oliendo todo detrás de él, iba el ladrón número 39, hasta que se separó frente a una casa, es esta, la reconoció por el olor de la leña que sale ella, dijo el zapatero, muy bien, respondió el ladrón haré una marca en la puerta para que pueda reconocerla cuando venga con mis compañeros hasta aquí y así podremos cumplir nuestra venganza. Amparados por la oscuridad de la noche, amparados significa favorecidos o protegidos. Y el ladrón hizo una cruz en la puerta. Después se fueron ambos por cada cual por su camino, pero luz de la noche fue la luz de la noche había visto a todo. Inteligente. Pues de buenas también entonces salió a la calle y marcó la puerta de todas las casas con una cruz igual a la que habían hecho el ladrón y se fue a muy tranquila ya que pues todas tenían entonces no podían darse cuenta de cuál era jefe dijo el ladrón número 39 cuando volvió a la guardia la guardia la guardia secreta con ayuda de un zapatero descubrí la casa del que se sabe nuestro secreto y ahora Puedo conducirlos hasta ese lugar. Ya marqué la puerta con una cruz. Vamos. Dieron todos. Y blandiendo. Blandiendo. Del verbo blandir. Mover con la mano algo. Especialmente un arma. Ispus alfanges. Es una especie de sable corto y curvado con filo solamente por un lado. Y por los dos en la punta. Se lanzaron a todo galope. Esta es la casa, dijo el ladrón número 39, cuando llegaron a la primera puerta del pueblo, ¿cuál? preguntó el jefe, y continuó, todas tienen una cruz, ¿cuántas puertas marcaste? El jefe enfurecido le cortó la cabeza, sin perder el tiempo ordenó el regreso, no querían levantar sospechas de que pues ellos mataron a ese hombre, para no ser arrestados y tales. Alguien tiene que volver al pueblo, hablar con ese zapatero y tratar de encontrar, de dar con la casa. Iré yo, dijo el ladrón número treinta y ocho, y se marchó en busca del zapatero. Poco rato lo encontró el zapatero, se hizo entrar los ojos lo llevó, y los llevó a la casa, siguiendo de nuevo su olfato. Y el ladrón número treinta hizo una cruz en la puerta. Si sí, le iban a dar también otra bolsa de moneda de oro, ese tipo ese zapatero se volvió rico entonces solamente por ayudar eso. <risa> yo creo que se volvió rico de tanto que pues me imagino que insistieron para dar con la persona que descubrió su secreto y el ladrón número 38 hizo una cruz en la puerta pero está en color rojo y tan chiquita que apenas se veía, si sí, eso iba a ser el otro porque una cruz grande se era como <risa> te vamos a matar, literal y después el zapatero y el ladrón se fueron pero cada cual por su camino pero luz de la noche vio todo y repitió las trajemas astucia engañó anterior o sea lo volvió a hacer volvió a marcar todas las puertas de la vecindad con la cruz roja igual a la que había hecho el bandido nuevamente buscando la casa descubrieron que todas tenían una cruz pequeña en la puerta al igual que la última vez el jefe de los bandidos le cortó la cabeza al ladrón que no haya cumplido con su misión. A continuación el jefe dijo, mañana hablaré yo con ese zapatero y ordenó el regreso. Al día siguiente el jefe de los ladrones buscó al zapatero, lo encontró fácilmente. El zapatero se hizo vendar los ojos y lo siguió Le mostrar la casa, pero el jefe no hizo ninguna cruz en la puerta ni otra señal. Lo que hizo fue quedarse durante diez minutos mirando detenidamente la casa, Ahora soy capaz de reconocerla entre 10.000 casas parecidas, pensó. Y fue en busca de sus subordinados amigos. O secuaces se podría decir también. Les dijo, para entrar a la casa de él, que descubrió nuestro secreto, y cortarle la cabeza sin ningún problema, me estresé el brindedor de aceite. En cada caballo cargaré dos tinas, tinas es vasija grande de barro, de aceite pero sin aceite. Cada uno se esconderá dentro de una de las tinas, y cuando yo dé la orden, ustedes saldrán de ellas y mataremos al quien descubrió nuestro secreto y a todos los que salgan a defenderlo. Muy bien, rugieron los ladrones. Los caballos fueron cargados con las tinas y a cada ladrón, y cada ladrón se metió en una de ellas. El jefe se disfrazó de vendedor de aceite y después tapó las tinas. O sea, la cerró de alguna manera, pero que ellos pudieran salir después. Esa tarde, los 38 ladrones entraron en el pueblo. Todos los que vieron entrar pensaban que se trataba de un vendedor normal que traía tienes de aceite. Llegaron a la casa de Alibaba y el jefe de los ladrones pidió permiso para pasar. ¿Quién eres? preguntó Alibaba. Un pacífico vendedor de aceite. Lo único que pido es albergue para mí y mis caballos. Respondió el jefe de los bandidos y Alibaba lo hospedó. Mal le pedo a hospedar a alguien así. Alibaba le ofreció comida, dulces y licores, pero el jefe de los ladrones lo único que quería era que llegara la noche para matar a Alibaba y a toda su familia, por lo que rechazó todo lo que le ofrecía. Llegó la noche y hubo que encender las lámparas. Nos hemos quedado sin una gota de aceite y no puedo encender las lámparas. por suerte hay un en la casa un vendedor de aceites. Sacaron poco de esas grandes tinas que él tiene, dijo Luz de la Noche. Tomó un pesado cucharón de cobre y fue hasta la primera tina y levantó la tapa. El ladrón que estaba fuera pensó que era su jefe, que venía a buscarlo para lanzarse al ataque. Y asomó la cabeza a Luz de la Noche, lo vio y le pegó con el cucharón en la cabeza. El ladrón no se levantó más. Luz de la noche fue hasta la segunda tina y levantó la tapa y otro ladrón asomó la cabeza creyendo que era su jefe. Y Luz de la noche también le dio con el cucharón. Este ladrón tampoco se levantó más. Tina por tina recorrió Luz de la noche y en todas sucedió lo mismo. Enojadísima fue al vendedor de aceite y blandiendo el cucharón le dijo eres Es una vergüenza, no encontré ni una miserable gota de aceite en ninguna de sus tinas, con que que enciendo ahora mis lámparas, y le dijo con el cuchador en la cabeza al jefe de los ladrones que yo desplomado, que es sin vida o sin conocimiento, como desmayado o muerto ya... ¿Por qué tratas hacia mis huéspedes? Preguntó Alibaba Entonces Luz de la noche le quitó el disfraz a la jefe de la banda Y todo quedó aclarado A continuación los ladrones recibieron su merecido Y eso fue lo que pasó con ellos En cuanto a Alibaba al siguiente día fue a buscar algunas monedas de oro Entró a la cueva Y no encontró nada La roca había desaparecido Y junto con ella todos los tesoros que escondía Y fin ¿Qué tal este primer cuento? me eh, pareció chévere porque eh, recibieron su merecido los ladrones, tanto por mentir como por ladrones. Eh, me pareció justo, pero tampoco tan justo porque el llevaba también robo de alguna u otra manera también robo, pero me parece me parece muy bonita la historia. Vamos con la segunda. Ok, volvimos aquí y vamos a leer el segundo cuento, pero primero vamos a hacer una reflexión y también nos hablar un poquito de lo que se trató la primera historia, que fue la de El y los 40 ladrones, pues es entretenido, la verdad, sí, sí es entretenida. Es larguita, pero es una enseñanza Para mí, bonita Porque dice que no hay que robar O sea, no hay que robar No hay que mentir Y eso es cierto, no hay que robar No hay que mentir, no hay que hacer nada de eso Porque eso es malo Eso no Es para nada, pero para nada bueno eh, Vamos aquí a leer Una, historia llamada titulada El patito feo Este tiene 11 páginas, este es de Hans Christian Andersen Es cuento tradicional y maravilloso Vamos a comenzar la lectura Y espero también les guste esta otra parte de esta, este segmento de leyendo cuentos Vamos a empezar. Como cada verano, la señora pata comenzó a apoyar. Todas sus amigas están deseosas o ansiosas, muchas ganas de verlos a los patitos. Cada vez eran más lindos, que siempre eran los más lindos de la laguna. Como tú que estás leyendo, estás escuchando esto. Muy lindo, muy lindo. Tu mamá se bajó. Fajo. Fajo es... Se, por decirlo así, se resaltó. De alguna manera. Pasó el tiempo y llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco. Uno a uno fueron saliendo seis preciosos patitos. Tan contenta estaba la señora Pata y sus amigas que tardaron un poco en darse cuenta de que un huevo, el más grande de los siete, aún oh, no se si había abierto unos minutos después estaban todas con una sesión puesta en el huevo que permanecía estático o sea quieto no se mueve no cambia pero al poco tiempo el huevo comenzó a a que romperse con grititas y de él salió el último patito. era más grande que los otros pero muchísimo más feo la señora pata se mordía, moría de la vergüenza de por haber tenido un patito tan feo, lo apartó con el hada mientras prestaba atención a los otros seis. El patito se puso triste porque se empezó a dar cuenta de que allí no lo querían, ya que era feo. Pasaran los días y su aspecto no mejoraba, lo contrario, empeoraba, crecía muy rápido. Era flacucho y los demás quedaban bastante torpes. Sus hermanos se reían constantemente de él, poniéndole apodos relacionados a su aspecto físico. El patito decidió que iba a buscar un lugar donde pudiese encontrar amigos que de verdad lo quisieran a pesar de su aspecto. Una mañana muy temprano huyó de, el hogar, de su hogar con la intención de no regresar nunca jamás. nada cam- nadó y caminó por varias semanas solo, solo y triste. Tenía hambre y se aburría casi todo el día El tiempo pasaba y pasaba Y su tristeza estaba consta- en constante crecimiento O sea, constante es que continúa y no se tiene Finalmente llegó la primavera Mientras paseaba o sea, Con la cabeza inclinada hacia abajo de tristeza me imagino Y de cansancio Se topó con un estanque Al elevar la vista, levantar la vista Se encontró con las aves más bellas que jamás había visto Eran elegantes y se movían con gracia sea, elegantes y agradablemente Tanto que se sintió muy mal Porque se era muy torpe. De todas formas, como no tenía nada que perder Si lo les preguntó si podía unirse también Los cisnes le respondieron Claro que sí Eres uno de los nuestros A lo que el patito respondió No se burlen de mí, ya sé que soy feo y torpe Mira tu reflejo en el estanque Le dijeron Y verás que no te mentimos El patito se asomó sobre el agua Y vio incrédulo, o sea que no Podía creer su reflejo en el estanque. Era un cisne. Durante el largo invierno se había transformado aquel patito feo y torpe que ahora era el cisne más blanco y elegante de todos los cu- cuantos había en el, exam- en, el est- en el estanque. Finalmente encontraron su hogar y un lugar donde podía ser querido. Así fue como el patito feo se unió a los suyos y vio feliz para siempre pues no todo es lo que parece en un primer momento, fin. Ok, en este cuento lo que logro entender es que como que se, en la patita se le fue un, un huevo que no era, o sea, no es que se le haya ido, ella no lo tuvo, se nota, porque una pata no puede tener un cisne, tal vez un, pati, un huevo se cayó de un cisne y alguna cosa así me imagino, todo lo trataban mal por ser feito, cosa que no se debe hacer para nada, porque en algún momento puedes cambiar y ser hasta más lindo que tú. Y él siempre se sentía triste. En parte eso era bullying, que el bullying es una cosa fuerte. Muchos han llegado a suicidarse, a matarse por eso. Entonces, por eso no traten mal a nadie Como dicen, respeten para que lo respeten Y traten como quieren que los traten a ustedes O sea, traten como quieren que los traten a ustedes Si quieren que traten bien, pues traten bien Si quieren que los traten mal, con las patadas Pues traten mal, porque... Si lo quieren, vamos a leer el tercer cuento. El tercer cuento es La gallina de los huevos de oro. Eh, no hay páginas. El, el cuento es anónimo. Y esto es una fábula. Así que vamos a comenzar la lectura de La gallina de los huevos de oro. hace un campesino tan pobre, tan pobre que ni siquiera poseía una vaca. O sea, no. No tenía nada. Era más pobre de la aldea y resulta que un día, mientras estaba en el campo y se lamentaba de su suerte, o sea, estaba quejándose de su suerte, de que no tenía nada, apareció un enanito. Un enano. El enanito es buen hombre y hoy es un y voy a hacer que tu suerte cambie. Toma esta gallina tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro. El anito desapareció sin más ni más. Y el no llevó a la gallina a su corral. O sea, cerca, cerca. Al día siguiente, oh sorpresa, encontró un huevo de oro. Lo puso en la cestita y fue con ella a la ciudad, donde vendió el huevo por un alto precio. Al día siguiente, lleno de alegría, encontró otro huevo de oro. Por fin la fortuna había entrado a su casa. Todos los días tenía un huevo de oro, un nuevo huevo de oro. Fue así como que poco a poco, producto de la venta de los huevos, se convirtió en el hombre más rico del pueblo, me imagino, por todos los días. Todos los días que recibe uno un huevo de oro y venderlo pues claramente. Sin embargo, el hombre se volvió codicioso, o sea, que quiere más y más y más y más riqueza Y quiso aún más oro, por eso Y dijo, ¿por qué esperar que cada día la gallina como mejor la mato y descubrir la mina de oro que lleva adentro? Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró más que intestinos y órganos No encontró nada de oro, Me encontró como lo que hay en una gallina normal cuando la matan Pobres gallinas a causa de su gran codicia, el aldano se quedó sin su mina de oro y cayó no, en la miseria. Por eso les digo, no hay que ser codiciosos porque eso es muy malo. Y miren dónde resulta esto es muy malo. No hay que ser codiciosos para absolutamente nada. Nada es nada. Con el cuarto, cuarto cuento qué va a ser cómo el tigre consiguió sus rayas Vamos es, Tiene 14 páginas Su creador es anónimo Hace mucho tiempo Cuando los animales aún tenían el poder de la palabra Un gran tigre blanco Se acercó hasta el borde de la cerva de la selva. Veo un hombre sentado bajo un árbol de bananas comiendo su almuerzo. No lejos de allí había un búfalo que también había descansado después de una intensa mañana de trabajo. La gran bestia agitaba su cola para ahuyentar a las moscas. El tigre se arrastró sobre su vientre con sus poderosos brazos a través de la hierba y cuando estaba justo detrás del búfalo, susurró: No tenga miedo, yo no vengo a atacarte, sino a buscar. Tu consejo. Quiero que me respondas a una pregunta porque tengo mucha curiosidad. Está observando al hombrecillo insignificante que es tu amo. O sea, insignificante que no vale nada. Y él no tiene fuerza, no es agudo. O sea, no tiene agudo sentido del olfato. Sus manos no son fuertes y sus dientes no están afilados. Como claramente lo tienen los animales carnívoros y otros Sin embargo te ordena y hace que trabajes para él Por lo contrario, tú eres una hermosa bestia con una fuerza enorme Pesas 20 veces más que él, eres mucho más alto Y puedes luchar contra todas o con todas las bestias de la selva Y yo que la fuente del poder del hombre es algo que se llama sabiduría Sabiduría es conocimiento, un conocimiento profundo de las cosas. Así que dime, oh búfalo, ¿qué es la sabiduría? ¿De dónde viene ¿De, y de dónde la consiguió el hombre? El búfalo siguió comiendo hierba durante un rato y finalmente respondió. Lo siento, no tengo la menor idea porque no sé lo que me preguntas. No sé por qué, no sé. Por ¿Qué? El tigre dio un gran salto y se paró al de frente del hombre Y empezó a temblar oh, Un tigre al frente de uno Que uno sabe que ellos son carnívoros Que ellos son peligrosos Entonces, qué miedo Le dijo el tigre al hombre No tengas miedo, pequeño hombre Porque yo no he venido a hacerte daño. Soy quien busca de la sabiduría Por favor, Contestarme esa pregunta ¿Qué es esa cosa a la que los hombres Llaman sabiduría ¿Cómo es? ¿De dónde viene? ¿Y podrías compartirla conmigo? El hombre se limpió Con miedo el sudor de la frente Y dijo con tanta calma como pudo La sabiduría es un tesoro ¿Quieres que te dé un poco de ese tesoro? Por supuesto, yo estaría encantado Respondió el tigre Y continuó ¿Oyes ese sonido? Es mi estómago, no he comido, ni bebido, ni he dormido tampoco, por tres días. Entonces quería conocer la respuesta a la pregunta, pero lo estoy empezando a sentir que debería comer algo. O sea, lo estaba diciendo para comerse al hombre. El hombre que de hecho oía y oía, podía oír el sonido de su estómago es Bueno, por supuesto, con mucho gusto compartiré mi sabiduría contigo. Pero por casualidad me la he dejado hoy en casa. Tengo que ir a buscarla para ti. Si vienes conmigo, me temo que los aldeanos tendrán miedo. ¿Puedes esperarte aquí un rato? Le dijo. El tigre caminó alrededor del hombre antes de dar su respuesta. Voy a esperar, pero asegúrate de volver. Si no, voy a visitar tu campo todos los días hasta que vuelvas. Y la próxima vez puede ser que tenga más hambre que curiosidad. El hombre comenzó a caminar hacia el pueblo, pero había andado unos solos pasos cuando la vuelta y le dijo al tigre, por favor perdóname, me preocupa la idea de dejar un tigre en viento aquí con mis animales, me dejas que te ate a este árbol mientras voy a buscar la sabiduría, de esa manera no estaré preocupado. El tigre tenía miedo de que el no hombre cambiara de opinión acerca de compartir su sabiduría y se quedó pensando en el gran poder que esta le podía dar, con su fuerza y con solo un poco de sabiduría el hombre gobernaría a todas las criaturas de la tierra, el mar y el cielo, quería tanto ese tesoro que accedió a que el hombre con la cueva al tronco del árbol de las bananas, mala Maribia. una hora más tarde cuando el tigre ya comenzaba a impacientarse a perder la paciencia calma. El hombre volvió al campo con sus servicios Cada uno lleva costales de paja seca Siguiendo las indicaciones de su padre Los muchachos esparcieron la paja en el suelo debajo del tigre He cumplido mi parte del trato Te Te he traído la sabiduría le dijo al tigre Entonces el hombre le prendió fuego a la misma Llamas naranjas brillaron y quemaron al tigre. El tigre, el tigre rugió de dolor claramente, o sea que por fin el fuego quemó las cuerdas y corriendo se tiró al río para refrescar su piel chamuscada por el fuego, o sea, quemada, herida. Pobrecito, pobrecito. Con el tiempo las de del tigre sonaron, pero para siempre su piel quedó con las rayas anaranjadas que lo quemaron y las marcas negras donde las cuerdas enardecidas, enardecidas o sea, que, donde prendieron fuego, lo mojaron y aprendió la lección de tener cuidado con los humanos. Ok, ok, ok. Pues, ¿qué les digo? Estuvo bonita la historia ¿Qué les puedo decir? Y... Fue triste lo que hicieron con el pobre tigre Porque... No, porque sí Fue triste que lo hayan atado de alguna manera De esa manera tan cruel cool se llama animal maltrato animal pero pues ni modo cierto y pues se supone que así el tigre consiguió sus rayas y la sabiduría si pues sí, es algo que se adquiere más no que sea un objeto físico un libro no pues sí con el libro se ayuda a adquirirla pero no, no. Y vamos con el último. Que, que, vamos a ver. Pues, podría ser la princesa y el sapo. Y también el cuento anterior dice que no confiamos siempre en las personas. Y que, pues, solamente por querer algo tanto, no hay que hacer cosas como esas tan. No sea, animales, entonces hay que pensar las cosas muy bien antes de decir que sí. Hace muchos años, eh, perdón, la princesa y el sapo, página 1. Hace muchos, muchos años vio una princesa a la que le encantaban sus objetos de oro. Su juguete prefería una bolita de oro. En los días celulosos le gustaba sentarse junto a un viejo pozo para jugar con ella cierto si día la única se le cayó en el pozo, pues era tan profundo que la princesa no alcanzaba a ver el fondo Porque si, no se, si se metía a llorar nunca saldría ¡Ay qué tristeza! La he perdido, se lamentó la princesa Y comenzó a llorar, de repente la princesa escuchó una voz ¿Qué te pasa hermosa princesa? ¿Por qué lloras? Le susurró La princesa miró a todas las direcciones pero no vio a nadie. Aquí abajo, dijo la voz. La princesa medio miró abajo, hacia abajo, y vio un sapo que salía del agua. ¡Ah, oh, sapito! dijo la princesa. Si te interesa saberlo, estoy triste porque mi ola de oro cayó en el pozo. No la podría sacar. Yo la podría sacar, dijo el sapo. Pero tendrás que darme algo a cambio. Te ayudaré a encontrar la bolita si me prometes ser mi mejor amiga. Aunque la princesa pensaba que aquello eran tonterías del sapo, accedió, dijo que sí, a ser su mejor amigo. Enseguida el sapo se metió en el pozo y al poco tiempo salió con la bolita de oro en la boca. Dejó la bolita de oro a los pies de la princesa, ella recogió rápidamente y sin siquiera darle las gracias se fue corriendo al castillo. Espera, no puedo correr tan rápido, le dijo el sapo. Pero la princesa no le prestó atención. La princesa se unió por completo del sapo al día siguiente, cuando estaba cenando con la familia real, escuchó un sonido bastante extraño en las escaleras del palacio. Luego escuchó una voz que dijo, princesa, abre la puerta. Llena de curiosidad, la princesa se levantó a abrir, sin embargo, al ver al sapo todo mojado, le cerró la puerta en las narices, en la cara, ignorando, la ayuda, ignorando que la había lo había ayudado, la había ayudado, el rey comprendió que algo extraño estaba ocurriendo y le preguntó ¿Alguien vino a buscarte? Solo un sapo, contestó ella ¿Y qué quería ese sapo? preguntó el rey Mientras la princesa le explicaba todo a su padre, el sapo seguía golpeando la puerta Déjame entrar, princesa suplicaba ya no recuerdas lo que le, me prometiste en el pozo, continuó diciendo. Entonces el rey le dijo, hija, si hiciste una promesa debes cumplirla, déjalo entrar a ah, regañadientes. O sea, de mala gana. Ay, princesa, princesa. La princesa abrió la puerta, estapó la silla hasta la mesa y pidió súbeme a la silla junto a ti. ¿Pero qué te has caído? contestó ella. En ese momento la miró con severidad así como eh, azul. Azul. Y ella tuvo que acceder porque claramente hay que hacerle caso a los padres. Como la silla no era suficientemente alta, el sapo le pudiera que lo subiera a la mesa. Una de gente dijo, acércame tu plato para comer contigo. La princesa le acercó a su plato al sapo. Pero a ella se le quitó completo el apetito. Realmente como que sapo no, no es muy bonito. Estoy cansado, llévame a tu habitación. La idea de compartir la habitación con aquel sapo le resultaba desagradable a la princesa que se echó a llorar. Entonces el rey le dijo, llévalo a tu habitación. No está bien darle la espalda a alguien que te prestó su ayuda en un momento de necesidad. Sin otra alternativa, la princesa procedió. A recoger al sapo lentamente, usando solo dos dedos. Cuando llegó a su habitación, lo puso en un rincón. Al poco tiempo, el sapo saltó hasta el costado de la cama. Yo también estoy cansado, dijo el sapo. Súbeme a la cama o se lo haré a tu padre. La princesa no tuvo más remedio que subir al sapo a la cama a acomodar las mudillas. El mudillo es blando y esponjoso. Almohadas. Cuando la princesa se metió a la cama, comprobado sorprendida que el sapo sollozaba en silencio. ¿Qué te pasa ahora? preguntó. Yo simplemente deseaba que fueras mi amiga, contestó el sapo. Pero es obvio que tú no quieres saber nada de mí. Creo que será lo mejor que regrese al pozo. Esas esas palabras ablandaron el corazón de la princesa. La princesa se sentó en la cama y le dijo al sapo en un tono dulce. No llores, seré tu amiga. Para demostrarle que era sincera y que cumpliría todas sus promesas, la princesa le dio un beso en noches. De inmediato, el sapo se convirtió. La princesa estaba tan sorprendida como complacida. La princesa del sapo se convirtió en un niño. Iniciaron una amistad y fueron felices para siempre. En fin. Bueno, esta historia, lo que yo entiendo y lo que quiere decir esta historia es que esa princesa era muy creía de alguna manera porque como ella era rica y pues un sapo. Entonces como que no, pero el papá le enseñó que cuando tú haces una promesa, por ejemplo, le prometes a a tu mamá, "Ay, voy a hacer una, voy a sacar mejores notas o cualquier cosa, hay que esforzarse para cumplirlo, porque las promesas se cumplen, no hay que ser como esta princesa que no cumplió con su promesa al principio, pero el papá le enseñó el verdadero aspecto que es que se cumplan las promesas que ella promete, claramente valga la redundancia. Y pues es justo lo que hizo el padre con la princesa. Pero después de unas palabras sinceras que le dijo el sapo sé que tú no quieres que yo esté aquí claramente. Y se le alandó el corazón porque dijo, estoy mal. Pues, un beso y pues, se convirtió en un príncipe. siguen que los actos buenos traen consecuencias buenas, así como si los actos malos traen consecuencias malas. Y pues espero les haya gustado 5 <tose> cuentos de hadas. Espero les haya gustado cada uno. Y estoy muy feliz de haber compartido esto con ustedes. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Y das, me hope, lá